0: Moikka! Moikka! Tervetuloa taas uuden podcastin pariin. Tänään meillä on ihan superinspiroiva vieras mukana Rosa Nenonen. Rosa on Pilots Helsingin perustaja ja positiivisen psykologian harjoittaja. Ja ollaankin molemmat seurattu hänen uraansa tässä viime vuosina. Tosi inspiroituneena ja ja nyt onkin ihana päästä puhumaan hänen kanssaan. Näistä aiheista. Mä muistan Rosan ja teini ajoilta. me ollaan molemmat tehty mallintöitä ja silloin hän, hän teki jo tosi, tosi mittavaa uraa, uraa sillä alalla, niin nyt halutaankin sit vähän kysellä, mikä se hänen tiensä on ollut tähän pisteeseen ja mitkä ne opit on sieltä, sieltä matkalta olleet.
1: Joo, ja Rosa on nykyään myös Virtue Wellbeingin asiantuntija, eli Rosa jakaa tietämystään positiivisesta psykologiasta myös meidän asiakkaille.
0: No niin, tervetuloa Rosa meidän podcastiin, mitä sulle kuuluu? Kiitos, tosi hyvä itse asiassa. Mä
2: olin tota viikonlopun Rovaniemellä ja se teki todella hyvää. ollut aika intensiiviset viikot, ellei vuodet. Ja jotenkin tämmöinen pieni irtiottoni niin tekee todella todella hyvää pitkästä aikaa jotenkin silleen levännyt ja inspiroitunut olla.
1: Lapsuuden maisemissa oli, niin?
2: Joo, joo, mä olen sieltä kotosin, kyllä.
0: Ja. Ja meistä tosi kiinnostavaa kuulla vähän sun, sun taustasta tänään ja mikä on tuonut sut tähän hetkeen. Niin aloitetaan vaikka sieltä Rovaniemen maisemista, niin minkälainen lapsuus sulla on ollut?
2: Vau, wow, mikä kysymys heti alkuun. Ää, oma lapsuutta on hirveän vaikea jotenkin tai niin tuoda esiin, että minkälainen se on ollut, kun mullahan se on ollut hyvin tavallinen lapsuus. Mä oon tosiaan Rovenimeltä kotosi ja elänyt siellä mun lapsuuden ja, ja nuoruuden. Aika merkittävä tekijä oli voimistelu, että mä aloitin voimistelun tosi nuorena ja joskus viisivuotiaana mun sisko harrasti sitä ja mun serkut ja kaikki se lähipiiri, joten munkin piti päässä sitten treenaamaan ja ja aloin sitten voimistelemaan silloin viisi, viisi vuotiaana ja olinkin siinä aika lahjakas, joten se vei aika sitten nopsaa mennessään ja, ja harjoittelin paljon ja tein sitä sitten oikeastaan melkein siihen sakko, kun mä sitten muutin Rovaniemeltä pois. Ja tota, sen kautta sitten ehkä aloin, aloin sitten reissaamaan ja tulin Helsinkiin ja kävin kansainvälisiä kisoja ja muita, että se ehkä vei mut myös sieltä Rovaniemeltä pois.
0: Miten sä muistat sen voimisteluajan, minkälaista se arki oli, kun sä kävit? Se on kuitenkin aika intensiivinen laji jo aika nuorena, niin minkälaista se oli? Kyllä, mä, mä
2: monesti on miettinyt sitä, että mä en olisi varmaan näinkään, tai ei si- harrastanut niinkään pitkälle, mä lopetin joskus kuus, 16-vuotiaana, jos mä olisin harrastanut sitä Helsingissä. Helsingissä valmennus on tosi paljon ammattimaisempaa, ja se alkaa nuorempana. Eli mä koen, että silloin se lapsuus, niin se oli kumminkin aika silleen, se oli kivaa, leikkisää öö, ja vaikka me harjoiteltiin paljon. Mutta kyllä siinäkin sitten, että vaikka, vaikka se ei ollut silleen niin totista puuhaa, niin muistan, että siinä joskus alasteella, joskus 7-8-9-vuotiaana, niin, niin mulla oli aina pääkipeä kipeä, ja sitä lähdettiin sitten tutkimaan, että mistä se johtuu. Ja, ja tota, sitten loppujen lopuksi diagnoosiksi tuli, että mulla on stressi, että mun harjoittelin liikaa ja mun piti vähentää sitten harjoituskertoja. Mitä olin
1: sitten? Joo,
2: olin tosi nuori silloin ja, ja sitten se kyllä saman tien katosi. Ehkä mä olen myöhemmin ajatellut, että ehkä minä halusin vähän huomiota vaan sitä, sitä kautta, mutta joo, kyllä oon, se on ollut jotenkin jo silloin. Ehkä pysäyttävä kokemus ja myöhemmin sitten miettinyt, että mitä se kertoo sitten musta ja mun luonteesta. Sitten vähän vanhempana niin siitä alkoi tulemaan ammattimaisempaa, ehkä siinä joskus yläaste iässä. Mulla tuli sitten, tota, Helsingistä oli valmentajat ja, ja sitten tuli tosi paljon aikaa Helsingissä ja käytiin kansainvälisissä kisoissa. Ja, ja se oli kyllä intensiivistä aikaa, sekin.
1: Koitko mm. sä, että se oli ikinä liian rankkaa?
2: No ehkä se, että se, se vei niin paljon ajasta, että, se, että, että kaikki meni sen mukaan. Että varsinkin sitten lukioaikana, kun tavoitteet alkaa olemaan siellä niin kuin olympialaisissa ja se fokus on vain siellä, että... että niin kuin Neljän vuoden päästä ollaan olympialaisissa ja mitä sitten tapahtuu, niin siin vaiheessa alkoi sille, silleen, että en mä tiedä haluuksin tätä, että mulla ei ikinä ollut siihen jotenkin sellaista sisäistä paloa, että mulla oli ihan selkeästi siihen lahjoja ja, ja sitten tuntuu, että ää, kukaan ei ollut koskaan kysynyt multa myöhemmin, että haluatko oikeasti tätä ja, ja mitä, että sitten mä lähden sitä prosessia käymään vähän niin kuin itsekseni ja jossain vaiheessa. Sitten niin sanoin mun valmentajalle, että ei kiitos, että mä en halua tätä. Että mm. se alkoi tulemaan ne paineet niin ulkopuolelta, että oli oli ja oli valmentaja tai valmentajat. Ja mm. he loi sen ja systeemiin ja musta tuntui, että mä en ollut ihan itse siinä omassa elämässäni.
1: Mm. Eli sun aika nuorena löytää ja rohkeus niin tehdä se valinta ja kommunikoida valmentajille, jos heillä oli... Odotuksia sinua kohtaan? Joo,
2: joo ky- ky- kyllä. Ja, ja se on ehkä ollut, ja pidän ehkä semmoinen niin isoin voimavara itselläni, että osaa sit tarvittaessa olla rohkea Ja uskon ylipäätään että se on semmoinen piirre, mitä ihmisten kannattaa vahvistaa, että jos meillä on rohkeutta, niin... Sitten loppujen lopuksi me saadaan aika vähän aikaa ja päästään toteuttamaan niitä asioita, mitä todella halutaan, koska sieltä ulkopuolelta tulee kyllä niin paljon paineita ja odotuksia. Ja jos me ei jotenkin uskalleta kuulla itseämme ja rohkeasti tuoda sitä esiin, niin jotenkin me kyllä jäädään niiden paineiden alle. Niin sä koet, että se rohkeus on semmoinen asia, mitä pystyy itse kehittämään? Ehdottomasti. Yeah. Kyllä mä koen, että... Niin kuin Lähes kaikki asiat on sellaisia, mitä me voidaan vahvistaa. Totta kai osa asioista tulee luonnollisemmin toisille ihmisille, mutta osa taas
0: ei. Ja sitten me voidaan kyllä harjoitella niitä, jos me mm-hmm. sitä halutaan. Oliko se sitten iso prosessi tavallaan tuottaa pettymysvalmentajille ja, ja niin kun lähteä siitä tilanteesta, kun oli ne odotukset ja
2: suunnitelma? Oli todella, ja kyllähän mä mietin sitä tosi pitkään. Ja, ja olin jo ensimmäisen kerran silloin, että kaikki odotti sitä, että mä muutan niin Helsingin lukioon ja meidän Mäkelärinteen urheilulukioon ja mulla oli jo siellä paikka. Ja siinä vaiheessa mä tulin niin kuin, että mä käänsin tavallaan selkäniä ja mä olin, että ei, että mä en halua, mä en ole vielä valmis muuttamaan Helsinkiin. Mun siisko asui jo silloin Helsingissä ja, ja olin kuitenkin nähnyt, että kuinka rankkaa se sitten on, kun se on ammattimaista se touhu. Että sehän on sitten aamutreenit, iltatreenit ja se on Pelkästään sitä. Että vaikka tosin se oli Rovaniemelläkin ja leirit määritti kaikki aikaa, mutta silti mulla oli sitä vapautta enemmän. Ja sitten mä jatkoin vielä Rovaniemelta ehkä vuoden verran. Ja sitten mä olin, että ei, että en mä halua, että mä haluan kokea mun elämässäni muutakin. Olin nuori ja ka- kaipasin sitä vapautta. Niin sitten mä sanoin, ilmoitin mun valmentajalle, joka oli tietenkin antanut siihen paljon ja nähnyt tosi paljon vaivaa sen asian eteen, niin hän loukkaantui siitä niin paljon, että mä tavallaan petin hänet ja en lähtenyt toteuttamaan hänen unelmaansa, että hän ei koskaan puhunut sen jälkeen mulle.
1: Oha.
2: <laughs> ja, on aika aika
1: hevi, kyllä.
2: O, o, no kyllä. Siis, ja sitten kun ymmärtää myöhemmin, että mä oon kumminkin ollut niin lapsi tai just hyvin näin. nuori silloin, että kyllähän sen valmentajan olisi pitänyt ottaa sen aikuinen rooli mm. siinä. Ja sama, samoin, että siinä oli just lähetty kehittelemään niin kuin, sitä sponssisysteemiä ympärille ja mulla oli arvostettu manageria ja sitten myös hänen se että että mä en sitten jatkanutkaan ja ja muuta, että se oli se jotenkin koomista, että se se ympäristö odotti niin paljon mutta mutta koen ja, ja ehkä myös siitä tulee sellainen halu, että olisi myös ihana päästä työskentelemään urheilijoiden kanssa ja nuorien kanssa ja sitä, että miten tärkeää on vahvistaa sitä sisäistä motivaatiota ja sitä muuta, y, y, muutakin kuin vaan pelkästään sitä suorittamisen maksimointia, mm. koska kaikki kumminkin kulkee yhdessä, että me oikeasti saataisiin ne lahjat esiin,
0: kun on niitä lahjakkaita yksilöitä. Joo, nastan kyllä hattua, että on tossa iässä varsinkin pystynyt irtautumaan siitä ympäristön paineesta ja Kuunnella sitä omaa sydäntä.
1: Kiitos. Ei ole kyllä koskaan no niin, kadottanut.
0: <laughs> no mitä
1: tapahtui seuraavaksi, kun päätit lopettaa?
0: No sitten mä jatkoin,
2: tai kävin vielä lukion sit loppuun Rovaniemellä, mutta siinä vaiheessa oli jo niin mallintyöt tullut kuvan mukaan. Ja, ja paljon mä senkin takia sitten reissasin Rovaniemeltä pois. Ja, ja olin sitten eka kertaa 16-vuotiaana Pariisissa kesälomalla ja, ja se alkoi sitten. Määrittää aika paljon elämää ja sitten lukion jälkeen, niin muutin sitten saman tien Helsinkiin ja ajattelin pitää välivuoden, mutta se olikin 15 välivuotta.
1: Okei. Okay. <laughs> Joo, se vähän <laughs> <laughs> Joo. Oliko sulla millaisia tavoitteita sen malliuran suhteen tai miten sä ylipäätään ajauduit sä enemmän niihin hommiin vai oliko se sulle sellainen tavoitteellinen ura?
2: Tuota, ei alkuun. Jotenkin alkuun vähän sama juttu, että mä vaan ajauduin siihen. Mulla oli niin lahjoja siihen ja sitä kolenduuni ja sit mä tein sitä ja vähän silleen jotenkin. <laughs> välillä tuntuu, että mä oon ollut vaan sellainen tiedät, jota on vedetty silleen narussa, että tonne nyt sitten tonne mm. ja tonne semmonen koira jonkun narun päässä. Ja, ja menin siinä, mutta sitten jossain vaiheessa totta kai eihän sellainen tekeminen on mielekästä, se alkaa todella, todella syömään, joskus siinä vähän reilu 20 varmaan 25-vuotiaana olin täysin kypsä, että no niin nyt, nyt mä oon tiedätkö, valmis irrottautumaan ja halusin jotenkin normaalia elämää, halusin opiskella kuin muutkin ja, ja siinä sitten pohdin, että mitä teen ja sen aikainen poikaystävä, niin hän sitten oli silleen, että hei, että anna yksi mahdollisuus. Että niin kokeile kerran kunnolla, että sulla on niin mieletön mahdollisuus, ja, ja tiedät, mitä sä et ehkä koskaan enää saa elämässä, että sä pääset matkustamaan ja kokemaan näitä asioita. Ja sitten tota, mä pohdin sitä aikani, ja, ja sitten oli että totta, että mä annan tällä yhden mahdollisuuden, että mä oikeasti niin itse haluan sitä, ja, ja sitten sanoin silloin mun toimistolle, että... että että joo, et mä haluaisin vielä lähteä niinku kerran Pariisiin. Ja mä haluaisin niinku kokeilla, että mitä, jos mä oon kerrankin valmis niinku panostamaan itse siihen, että mitä tapahtuisi. Ja, ja tota, mun toimisto siinä vaiheessa oikeastaan uskonut muuhun. Oli silleen, että no hei, et sä oot jo aika vanha malliksi. 25-vuotias on aika niinku vanha lähteen sille tavallaan ulkomaille. Ja vaikka mä olin koko ajan ollut ulkomailla, mutta tehnyt sitten ehkä vähän erityyppisiä duudeja. Ja sitten tota, myöskin sitä, että sä oot saat jo vähän niin kuin, että kun, niin kuin liian isoja muuteja. Ää, on hyvin tiukat kriteerit mallintoissa ja sit mä olin että no pitkä, että no, mä haluan kokeilla sen. Että siinä vaiheessa mä olin saanut jotenkin semmoinen ää, entinen poikaystävä oli saanut luotua uskoa muhun sen verran, että mä olin teet että, että, että mä haluan, että joko te autatte mua tai sitten että auta mua, mutta että mä haluan mennä kokeileen sinne. Ja he sit oli sit loppujen lopuksi, että joo, että vain, että, että, että he auttaa sit siinä. Ja sitten mä lähdin tota, Parisiin ja sain sieltä toimistoon. Ja, ja sitten aloin tekemään sitä jotenkin silleen, totisemmin. Ja, ja, ja sitten myöskin se kyllä nousi ihan eri tasolle, se, se työn tekeminen. Ja tein ehdottomasti mun parhaat duunit sitten vähän myöhemmällä iällä. Ja totta kai se tuli myös itselle mielekästä, koska sitten alkoi olla niin motiivi siihen. Ja sit New York oli sellainen ö, paikka, mihin mä halusin päästä. Ja se oli aina ollut unelma ja se on sellainen muodin mekka. Ja, ja sit sama juttu siihen, että sit mä sanoin niin itse, että mä haluaisin, mä haluaisin vielä päästä sinne. Ja sitten viimeiset pari vuotta sit työskentelin pääosin sit New Yorkissa.
0: Joo, wow. vau. <laughs> Minkälaista se arki sulle oli, kun sä teit mallin töitä? Ja se jollain tavalla siinä vaiheessa, kun sä teit sen päätöksen, että saatat nyt ohjat käsiin? No ei varmaan se itse arkeen
2: muuttunut, mutta se oma mielenmaisema mm. muuttui tosi, tosi radikaalisti. Että onhan mallin työt, se on tosi yksinäistä puuhaa. Sä, sä oot pitkiä aikoja yksin ja, ja aina jossain kaiken tota, tota, asunnoissa. Että sä saat jonkun asunnon siinä ja totta kai jos sä oot sit pitempään jossain tietyssä kaupungissa, niin sit voi itekin hankkia asunnon ja muuta, mutta onhan se aika yksinäistä puuhaa. Ja se, että sä niin ramppaat castingeissä, saattaa olla kymmenen eri castingia, mistä sä juokset paikasta toiseen ympäri kaupunkiin, ja vaan silleen, että sä menet ja näytät sun kirjaa, ihan silleen, just kiitos, thank you, bye. Ja sä huomat, että ne on millään lailla kiinnostuneita susta. Tai että sä odotat pari tuntia jossain castingissa missä on niin satoja muita tyttöjä. Ja sitten sama juttu että ne vaan katsoo nopeasti sun kirjaa ja on silleen, että thank you, bye bye, tai välttämättä edes avaa sun kirjaa, niin onhan se aika raadollinen maailma. Et siinä jotenkin jo aika nuorena jotenkin taju sen, että, että ei, ne niin kuin, ei ne mua arvostele, tai että se, että jos totta kai mallina sä saat myös aika paljon sellaista positiivista palautetta ja ihailua ja, ja sellaista ja varsinkin jossa pystyt sillä antamaan niille asiakkaille tai toimistelle jotain niin paljonkin ihaillaan suoja ja kiitellään ja ja sit toisaalta tosi paljon sit kritiikkiä, niin jotenkin se pystyy ymmärtämään jo aika nuorena, että ne pelkästään kritisoi tai kommentoi sitä mun ulkoista puolta, mut kukaan ei oikeastaan niin näe mua. Et se oli aika raakaa, mutta tavallaan se piti myös jotenkin suojassa, Et että kukaan se hmm. oma, oma oli
0: siellä sen tavallaan sen kuoren suojassa. Koetko sä, että et sun missään vaiheessa sekoittuu se identiteetti siihen tavallaan just ulkokuoreen? Tietenkin siinä varmaan nee. on varmaan itkensä, kun niinku on huonoja päiviä ja näin, mutta... Kyllä. Siis vaikea sanoa, mutta mä luulen, että
2: valehtelisin, jos mä sanoisin, että ei. Että onhan se tosi vaikea tahansa, että me ei määritellä itseämme suorituksien kautta ja sen, että hmm. mitä me ollaan, niin kyllä, kyllä se mä uskon, että se on niin kuin kaikille niin kuin elämänpituinen prosessi. Että uh-huh. et, et, et jotenkin meidän koko kulttuuri jotenkin määrittelee sitä niin paljon meitä, hmm. että mitä me tehdään ja millaisia me ollaan. Niin kyllä mä uskon, että joo, on se osittain, osittain ollut itseäni. Mutta sitten siinä oli se kääntöpuoli, mikä sitten ehkä kääntyi just Itseään vastaan, että muu tuli niinku sit ihan viimeisinä aikoina, tuli kauhea sellainen, että kukaan ei enää oikeasti mua. Mm. Et se oli se, sit niinku mikä niinku todellakin sai mut viimeiseksi lopettamaan mallin työt, oli se, että mä haluan tuoda esiin, kuka mä oon. Mm. Että jotenkin sä olit aina muiden niinku meikkailtavana ja laitettavana ja sä esittit jotain roolia tai öö, olit vähän niinku näyttelijä ja, ja sitten tuli se hirveä turhautuminen, että mä haluan. Päästään niin itseni ulos
0: ja mm. näyttää sen,
2: että kuka mä oon.
0: Pystyt sä luettelemaan mitä muita tämmöisiä voimavaroja tai vaikka rutiineja ja rohkeuden lisäksi, minkä piti sut sel- selväjärkiseltä? <lacht>
2: no, e- eikä se tota niin, tausta Pohjolasta. Siellä, siellä ei kauheasti arvosteta ulkoisia asioita, eikä, eikä mun perheessä ole kyllä sellaista kauheasti arvostettu, niin ja. ehkä sellainen selväjärkisyys piti jollain lailla kasassa ja Joo, kyllä se on monesti miettinyt jälkikäteen, että miten hulluissa tilanteissa sitä on ollut, että miten sitä on sitten kumminkin jotenkin aina selvinnyt, että sellainen joku, joku kumminkin järki siellä taustalla. Ja sitten ehkä mä oon aina kokenut, että mä oon ollut hyvä ihmisten kanssa, yeah. että on niin kuin sosiaaliset taidot hyvä ja, ja ehkä sitten taas voimistelua, on tullut mukaan sitä, että on niin kuin, on oikeasti, sit, kun on halunnut jotain, niin on ollut valmis myös näkemään asioiden eteen vaivaa. Niin mm. Et on, on ollut aika sinnikäs ja on tosi sinnikäs kyllä.
0: Mm. Pystyt sä vielä lisäämään jotain muuta, jos mietitään noita molempia isoja aikakausia sun elämässä on voimistelu ja mallintyä, niin mitä se on ottanut ja mitä se on antanut molemmissa tapauksissa?
2: Tämä koko ajan oppettelu, öö, kylmä koennet, voimistelu, no ehkä kummatkin, niin ehdottomasti se huono puoli niissä on ollut sellainen kriittisyys. Öö, esimerkiksi se voimistelussa se on hyvin öö, niinku tyypillistä, että me treenataan jotain tiettyä ohjelman osaa tai ohjelmaa, että me saadaan esimerkiksi kolme täydellistä suoritusta. Mm. Ja totta kai semmoinen mentaliteetti, se ajatusmaailma myös sit vaikuttaa siihen muuhun elämään. Että sä ajattelet, että mun, mä oon silloin vaan hyvä, tai on silloin ok. Ei jos hyvä, tai on ok silloin, kun mä suoritun täydellisesti. Niin kyllä mä oon siitä joutunut tekemään kyllä aika paljon töitä, että mä pääsen siitä pois. Ja sellaista niin myötätuntoa ja empatia lisäämään omaan elämään ja arkeen. Ja paljon ajatellut, että sellainen kriittinen suhtautuminen niin kun, erityisesti just siinä malli, anteeksi, tota, voimistelumaailmassa, että se on juuri se, mikä tulee niin kun, sitä kautta tulee niin hyvin suorituksiin, mikä on tosi vallalla yeah. voimistelumaailmassa, varmaan taitoluistelumaailmassa, palettimaailmassa, idästä tulee tosi paljon sellaista valmentajakulttuuria, niin äh, kyllähän se on aika... aika niin kun, Tuhovaa, ja mä oon ajatellut, että se on, niin kun, se on hyväksi, että jos haluat jotain saada aikaan, niin se kriittisyys on se että niin avain, että kyllä sitten positiivisen psykologian kautta, varmaan puhutaan myöhemmin positiivisesta psykologiasta, niin, niin kyllä sitä kautta sitten on avautunut ihan uudenlainen maailma, että itse asiassa juuri se on ollut se asia, mikä on rajoittanut mun elämää, mikä on oikeasti rajoittanut sitä, että mä pääsin toteuttamaan itseäni, yeah. niin kyllä mun maailma on muuttunut ihan toisinpäin. Mutta jos mulla olisi taas niitä kokemuksia, niin en mä tiedä, tekisikö mä tätä duunia. Mm-hmm. Että kyllä ne on aina niistä niistä saa. Mutta sitten taas, että kyllähän niin kuin voimistelu- ja mallin duunit, niin kummatkin on opettanut tosi paljon sellaista, just että jos sä teet asioiden eteen töitä, niin sä voit, voit menestyä. Ja, ja, ja myös sellaista, okay. ää, miten rikastuttavaa se on elämässä, että sä pääset kokemaan erilaisia asioita ja pääset matkustamaan ja mm-hmm. pääset tutustumaan erilaisiin ihmisiin, että kyllä mä niin, että niin. et se kumminkin on ollut niin kun, antanut tosi paljon, mutta saman aikaan, jos mulla olisi omi lapsi, niin harkitsisin kyllä tarkkaan, kyllä. Niin kuin, että, että mi, mi, mitä mä, miten me suhtautuisin, suhtautuisin siihen, jos mun lapsi haluaisi voimistella tai harrastaa palettia tai haluaisi alkaa malliksi, että. En mä nyt ihan suorastaan olisi mitenkään kauhean innoissani. Mm.
1: Mm. No koit sä, että sä olit yhteydessä itseasiassa sun sisimpään jo noina New York- tai viimeisinä aikoina Vai vaatikse se vielä jotain kokemuksia, että sä löysit ne sun intahimat ja tavallaan tutustuit itseasiassa niin kun syvällisemmin, kun sä kerroit, että sä koit, jo. että ei nähty?
2: Ei, kyllä mä koen, että mä olin aika irrallaan itsestäni. Ja, ja sitä kautta jotenkin, että kun toimii itsensä vastaan, niin kyllä se alkoi sitten, maloin aloin voimaan aika huonosti silloin viimeisinä vuosina. Ja, ja jotenkin tosi turhautunut siitä, että, että tiesin, tavallaan olisin voinut jatkaa mallin töitä varmaan aika paljon pidemmällekin, mutta kyllä se jotenkin se, se hirveä ristiriita itselle siihen, että, ei, että itse että Mussa on jotain muutakin, mistä mä en saa oikein otetta. Ja sitten samaan aikaan se sellainen kauhea pelko ja epävarmuus, että onko mulla ollut mitään muuta annettavaa tälle maailmalle. Ja asuttiin vielä silloin San Franciscossa ja jotenkin tuntuu, että ympäristössä ihmiset tekee ihan miellettömiä asioita ja pelastaa maailmaa. Ja sellainen pieno siitä, että täällä mä niinku. Pyörin, tiedätkö tavarataloa ympäri ja esittelee jotain mm-hmm. kalliita vaatteita, että eikö mun todellakaan ole mitään muuta tekemistä tässä maailmassa. Mm-hmm. Et, kyllä aika tosi, tosi, tosi iso ristiriita itseni kanssa oli niin, niin kuin viimeisinä vuosina, ja siitä mä aloinkin käymään kyllä sellaista aikamoista prosessia itseni kanssa ja tutkimaan asioita ja lukemaan ja mm-hmm. etsimään tietoa. Ensinnäkin varmaan se, että... Et mitä, että mä, mä olin siinä vaiheessa niin kuin kolmekymppinen ehkä vähän allekin, että mitä sitten, että mä oon niin tavallaan käynyt kaksi uraa jo läpi tähän mennessä, ja mä tiedän, että mikään sellainen ulkoinen ei tule tyydytystä, että mä voin nousta niitä askeleita niin kuin ylöspäin, ja sitten mulla tulee se hetki, että mitä sitten. Mm. Ja sitten mä olen kolmekymppinen, ja mä mietin, että mitä että mä sitten lähden seuraavaksi sitten tekemään, öö, okei, okay, mä tarvin rahaa. En ole <laughs> saavuttanut niin paljon rahaa niinä vuosina, että voisin niillä elää. Et mä tarvin totta kai sitä niin ulkoista turvaa, mitä me jokainen ihminen tai suurin osa ihmisistä tarvii, mutta se, että mä lähtisin luomaan jotain sellaista uraa, missä mä taas tavoittelen seuraavia asioita, tavoittelen jotain ylennyksiä, hmm. ei todellakaan kuulosta mielekkäältä. Hmm. Et voi, voinko mä tehdä elantoni jollain muulla tavalla, voinko mä jotenkin, mikä tuo elämään ylipäätänsä merkityksellisyyttä, mitä mä löydän sen yhteyden itseeni ja mitä annettavaa mullaan. Ne oli kyllä sellaiset isot, isot kysymykset, mitä mä silloin pohdin.
1: Miten sä löysit positiivisen psykologian?
2: <laughs> no just, just uh, turhautuneena, googlailin ja, ja aina ollut kiinnostunut kyllä psykologiasta, Eli varmaan jotain psykologia saittia mä etsin! Ja, ja psykologia oli niinku vahvasti mielessä, että jos mä lähtisin sitä opiskelemaan. Ja jossain kohtaa sit löysin positiivisen psykologia, oli sillä, että vau, wow, tämä on jotain, mistä mä haluan tietää lisää. Et se oli kyllä ihan selkeä sellainen saman tien, että tämä on se mikä tuntuu omalta. Ja ne asiat, että mä oon ollut aina kiinnostunut niistä, mutta sitten siellä oli vielä se tieteellinen tausta, että mä ymmärsin heti, että tavallaan, että ne, sen tieteellisen taustan ansiosta on helpompi puhua näitä myös eteenpäin. Ja saada uskottavuutta sille asialle, koska kyllähän hyvinvoinnista puhutaan aika paljon ja on tosi paljon sellaista epätieteellistä tietoa. Ja, siis, ja eikä se tarvitse olla tieteellistä, mutta ihan täyttä hymppää. Niin
0: jotenkin se, että tätä kautta mä saan myös uskottavuutta tälle asialle. Hmm. Siinä on varmaan tullut aikamaisia ahaa-elämyksiä, kun on syventynyt tuo aiheeseen. Ja sitten kun ollut niin paljon erilaisia ihmisiä ympärillä noin kaikki vuodet, mm. niin ymmärtäästä ruvennut ymmärtää sitä ihmisen psyykettä Kyllä, eri todellakin.
2: Ja motiiveja. Niin, Se on tosi kiinnostavaa, että mikä saa ihmiset toimia. Meillä on aina syy taustalla. Me Tavallaan niin mm. meillä on aina joku motiivi ja mikä siellä on, ja miksi ihmiset taas käyttäytyy esimerkiksi huonosti, niin sielläkin on aina syy, kyllä. siellä on aina syy. Niin kyllä ihmisen mieleen, että vaikka me ollaan tosi monimutkaisia tavallaan, mutta sitten tavallaan me ollaan niin yksinkertaisia, että sitten pystyy, pystyy tota lukemaan, että joo, on, on to, tosi kiehtova ala, ja eikä se varmaan koskaan niin kuin lopu, koska tulee koko ajan uutta tietoa, ja päinvastoin tuntuu, että sitä on niin kuin liikaa, mut, mut, tota, Joo, on, on hyvin antoisia no, Kerron
1: No, kerro vielä, että mitä sitten tapahtui, sä päädyit Suomeen.
2: Joo, tai sit, just silloin ehkä vielä se siitä opiskelusta, että tota... Mä, mä siis löysin sen San Franciscossa ja löysin ehkä semmoisen koulutusohjelman New Yorkista mm-hmm. ja se oli just alkamassa ensimmäistä kertaa jotenkin ihan pari viikon kuluessa ja sitten mä päädyin siihen, että äh, tämä on niin kuin liian kallisti ja tämä on liian kaukana, että San Franciscosta nykin se lentäminen kestää joku melkein yhtä kauan kuin nykistä Helsinkiin, että se on todellakaan vieressä ja sit mä vuoden verran sitä pohdin ja, ja opiskelin itsenäisesti ja, ja, ja myös sain siihen apu ja tota, Tota, sitten sit, kun vuosi oli kulunut, mä olin silleen, että joo. Et mä en ollut löytänyt mistään lähempää Kaliforniasta mitään koulutuksia, ö, enkä kouluja, ö, yliopistoa tai muuta. Niin sit mä päätin sit mennä sinne nykiin ja se oli kyllä tosi, tosi hyvä juttu. Mutta sen jälkeen me muutettiin sitten Suomeen, että tuossa kolme vuotta sitten. Missä vaiheessa sulla sitten syntyi ajatuspilotsissa? No eikä mä tota, aloin kirjoittaa blogia. Se oli se eka ja se oli ihan järjettömän pelottavaa, jotenkin eka kertaa elämässä tuoda esiin niitä omia ajatuksia. Ja, ja se, oli, se oli todella pelottava askel ja hitto hioin niitä kirjoituksia, mutta sit uskalsin tehdä sen ja ensinnäkin vaan että näyttää kenellekään ihmiselle sitä tekstiä alun perin oli ihan järkyttävän vaikeata. Mutta jotenkin mä pääsin siitä yli, ja, ja koko ajan mulla oli niin vahva tunne siitä, että mun pitää jollain lailla saada tämä asia ulos, ja mä haluan saada tämän ihmisten tietoisuuteen, että muutkin ihmiset voisivat saada tästä aika paljon. Ja me perustimme sen blogiin, ja se sai kyllä saman tien tosi paljon positiivista huomiota, ja ihmiset otti yhteyttä, ja, ja tuli kadulla sanoa, että tosi mieletön juttu, mitä sä teet ja muuta, ja se alkoi luomaan sit sitä uskoa siihen omaan tekemiseen, että se oli tosi tärkeä vaihe siinä, että jotenkin että se ei ole vain omassa päässä, että on tärkeää, vaan mm. saisit sitä feedbackia ulkopuolelta, että sä teet mm. tärkeätä asiaa. Ja sitten sain idean Pailotsista, että olisi hieno, hieno sit luoda tällainen konsepti, että miss voisi tehdä tosi helposti lähestyttävästi kaikille ihmisille, yksilöille ja yrityksille tällaisia erilaisia kursseja ja koulutuksia, ja sain idean siitä, ja, ja sitten ihan vaan jossain heitin Heli Toreenille, me oltu koskaan aikaisemmin tavattu, että mulla on tämmöinen idea, kun hän kysyi, että joku esitteli meidät, ja hän sit kysyi, että mitä sä teet, ja, ja kerroin lyhyesti, ja hän oli heti silleen, ilman, että se tunsi muuta tai kuuli ideasta yhtään enempää, niin hän oli silleen, että joo, let's do it, että kuulostaa ihan mielettömältä. Ja me tavattiin sitten heti sen jälkeen, ja, ja alettiin suunnittelemaan sitä, ja, ja alun perin Helin piti olla sitten mukana tässä, tässä konseptissa, mutta loppujen lopuksi mä, me huomattiin, että Helin aika ei niin riittänyt ja mä työstin sitä sit lähes, lähes yksinään. Niin sitten todettiin, että mä jaksan, jatkan siitä sit yksin, mutta, mutta se vaan se jotenkin us, ulkopuolelta tullut usko siihen mun tekemiseen. Niin se oli tosi avaintekemässä. Tavallaan musta tuntuu, että mua vähän huijattiin tekemään sitä yksin. Sitten mä olin tehnyt <tos-> siitä 85 prosenttia, 90 prosenttia. mä tämmösen, että no kyllähän mä pystyn tähän tekemään. Mm, yeah. et jos mulla ei olisi ollut sitä heliä, joka olisi sanonut silleen, että let's do it, niin mä en tiedä, olisiko mulla koskaan löytynyt sitä itsestäni. Mm. Että et kyllä se on myös niin kun, tosi tärkeä elementti muistaa, kun ihmiset kertoo ideoistaan ja mä ehdottomasti on sitä mieltä, että pitää puhua omista ideoistaan ja ääneen, niin miten, miten me reagoidaan siihen, siihen toisen niin intoon ja innostukseen ja siihen mm. ideaan, että me voidaan Emilia Lahti sano aina, aina usein, että me voidaan joko avata ovi tai sulkea ovi toisten ihmisten edessä, edestä. Ja se on juuri se, että me hyvin pienillä eleillä voidaan saada se toinen ymmärtää, että sulla on loistava idea tai sulla on ihan paska idea. Mm, toi ja, on niin
1: hyvin sanottu. Niin, joo.
2: on. on. Et se, sitä jotenkin yritän pitää aina mielessäni myös toisten ihmisten kanssa, että miten tärkeä se on se meidän eleet ja olemus sitä toista ihmistä kohtaan.
1: Hmm.
2: Että me
0: hyväksytään se Sä sanoin, että se oli
1: pelottavaa julkaista niitä blogitekstejä. Niin. Ja,
0: ja... muuten muistan lukeneeni sen ensimmäisenä. Ai, ja ja myös silleen, jes, jotain tämmöistä Suomi tarvitsee. On just tänään pitkästä aikaa
2: kirjoitin blogitekstiä. Ja nautin siitä tosi paljon. Että se on jäänyt liian vähälle Ja on idea kirjasta ja muuta, Ja se kirjoittaminen on nautinnollista. Että varmaan tiedätte yksityisyrittäjänä, että... Jotenkin se arki menee niin helposti siihen, että sitä jälleen kerran suorittaa. Mm, että on niin neipä. paljon niitä tehtäviä, mitä pitää tehdä. Ja, ja sitten se kaikki niin oikeasti se luovuus ja se mitä annettavaa itselläkin on. Niinpä. Ja kenellä tahansa, niin se sitten jää sit ihan vähin, niin tosi, tosi minimiaikaan. Että sille pitää ehdottomasti saada lisää aikaa. Koska jos muut ihmiset saa sitten ja mä vielä itse nautin tekemisestä, niin...
1: Joo, just näin. Niinpä. Joo, sitä mä olin nimenomaan itse asiassa kysymässä, että, että kun sanoit, että se oli alussa pelottavaa, mutta se on varmaan myös aika vapauttavaa sen jälkeen, mitä sä olit kokenut sillä mallivuosina, että, että sua ei kuultu ja nähty, kyllä, niin että samaan aikaan kun on pelottavaa julkaista jotain mm-hmm. omia ajatuksia, niin varmaan tuntuu myös tosi hyvälle.
2: Kyllä, ja kyllä mä paljon puhun myös niin muille ihmisille ja meidän asiakkaille siitä, että jos me oikeasti halutaan luoda jotain, me halutaan toteuttaa itseämme, niin me on pakko mennä siihen haavoittuvuuden piiriin. Ja se on aina pelottavaa meille ihmisille, että me tavallaan tullaan arvostelluksi. Ja se, että me me paljastetaan itseltämme, itsestämme jotain, mitä muut ihmiset ei ole aikaisemmin nähnyt, totta kai se on ihan hemmetin pelottavaa. Ja sen takia mä uskon, että aika moni ihminen jättää tekemättä ja kokematta niitä asioita, koska se pelko on vaan niin vahva. Ja me jotenkin kuvitellaan, että se pelko, että mä vaan koen tätä pelkoa tai se, että pelko on niin ylitse pääsemätöntä, mutta kyllähän me kaikki ihmiset koetaan. Mm. Niin ihan kaikki ihmiset kokee pelkoa, mutta sitten on kyse siitä, että toimit siitä pelosta huolimatta ja, ja itse löydät itsellesi keinoa, opettelet itsellesi keinoa, miten sit voi tukea itseään siinä prosessissa. Et sä et niin romahda siihen, että jos sä sit joudutkin arvostelluksi ja jos niin tulee ikäviä kommentteja, niin miten sä sit pystyt tukemaan itseäsi siinä prosessissa.
1: Niinpä, niin. Onko sulla siihen haavoittavaisuuden tavallaan kehittämiseen tai itsensä heittämiseen tavallaan out there niin jotain vinkkejä sillä jota pelottaa?
2: No, mua helpottaa kauheasti se, että mä en ole yksin niiden. Mä en ole ainut, joka kokee näitä asioita, vaan se on ihan niin kuin yleis-inhimillistä, että me kaikki koetaan tällaisia samanlaisia tunteita. Ää, sanotaan, että me ihmiset ollaan laumaeläimiä tai me ollaan laumaeläimiä ja, ja meloluku. Tosi tärkeää, että me tullaan toisten ihmisten hyväksymiksi. Jos meitä on heitetty sit laumasta ulos, niin sehän tarkoittaa ihan suoraa kuolemaa. Ja tämä sama pelko on edelleen läsnä meissä, vaikka se ei ole enää niinku totuudenmukaista. Mm. Niin sama pelko meillä on, että jos me yhtäkkiä tehänkin jotain, mitä muuta ei odota, me, me rikotaan sitä kaavaa, mitä me ollaan oltu ja ketä me ollaan, niin tota, mitä sitten, tiedätkö, hyl- hylätäänkö meidät, mm. Hy- hylkäämmekö meidän ystävät, perhe? puoliso, mitä siinä tapahtuu. Et se on, se on niinku pelottavaa, mutta samaan aikaan niin eihän me voida kokea sellaista aitoa yhteyttä tai me ei voida toteuttaa itseämme. Puhutaan eudaimonisesta onnellisuudesta siitä oikeasti sillä että me tunnetaan itsemme, että me kukoistetaan, jos me uskalletaan mennä siihen haavoittuvuuden piiriin. Et se on niinku monimutkainen juttu ja... ja Pitkä, pitkä prosessi, että ei, ei ole pikavinkkejä mm. harvemmin on, mutta kyllä mä koen itselleni kaikki tämmöiset niin sen oman mielen kehittäminen, oman ajattelun kehittäminen, myötätunto, mielenlaadot, nämä on niitä tekijöitä, mitä, miten mä tuen, tuen itseeni. Mm. Kyllä. Ja opeta myös sit muille.
1: Niinpä. Varmaan niiden pelkojen tunnistaminen mulle voi mm-hmm. mieleen, että siis, Kyllä. Niin ehkä... Ja konkretisoi niitä sen. pelkoja, mm.
2: koska helposti me vaan mennään sellaisen, että aah, ja pelottaa ja tiedät, että se luodaan ne mm. uhkakuvia. Ihan, ihan konkreettisesti, että mikä mua tässä pelottaa. Niinpä. Ja itse onkin, onko se itse pelottavampaa, jos mä teen sen, ja pahin pelko toteutuuko se, että mä en tekisikään mitään. Onko se itse asiassa isompi riski se, että Niinpä. mä en tee yhtään mitään. Niinpä. Mä jään tähän tuttuun ja turvalliseen
0: elämään. Miten sä päädyit sitten ähm, näihin palveluihin, mitä Pilots tällä hetkellä tarjoaa?
2: Tarkoitatko nimenomaan niitä tiettyjä niin aiheita tai teemoja?
0: Niin, tai lähinnä, että miten ne ehkä tuodaan ihmisille tämmöisessä kurssimuodossa. Et oliko sun sellainen tunne, että sä haluat nimenomaan puhua ihmisille versus vaikka just jatkaa kirjattamista? Tai, tai
2: no mä koen ja haluaisin, että mulla riittäisi aikaa kaikkeen. Ja, ja mä koen, että ihmiset Sisäistä asioita hyvin eri lailla ja, ja monesti meidän pitää saada sitä eri lähteistä. Että mä koen, että kirjoittaminen on tärkeä, puhuminen on tärkeä, asioiden pohtiminen, että me oikeasti otetaan se aika itsellemme, että me pohditaan ja annetaan mm. aikaa niille kysymyksille, niin kaikki se on tärkeää Ja sitä kaikkea mä sitten koen, pyrin tarjoamaan sitten ja kursseilla ja workshopeissa myös, että mä puhun teoriaa, mä puhun niinku sitä tieteellistä taustaa, mi- mi- miten ne on todistettu ja miksi meillä on näin, miksi Joo. ihmismieli toimii näin. Ja sit mä puhun tarinoita ja kokemuksia ja sit me tehdään tehtäviä myös ja jätetään sitä tilaa, että se ö, asiakas saa itse pohtia sitä asiaa. Mutta mitä ei tarvitse jakaa, siihen mä oon taas usko, että meidän pitäisi kauheasti jakaa varsinkaan vieraille ihmisille niitä asioita, mm. että mä annan ihmisille täysin täyden rauhan olla niin kuin omassa maailmassaan ja omassa kuplassaan, koska sieltä voi herätä sellaisia ajatuksia, mitä ei todellakaan halua jakaa ainakaan siinä tila-
0: tilanteessa vieraille ihmisille. Oli nää aiheet sitten just sellaisia, mitkä on tavallaan tämän sun elämän aikana sitten jotenkin niin kuin kerääntynyt? Kyllä mä,
2: kyl mä uskon, että Kyllä mä aina, niin kuin sanotaan sellainen tutkimustyö, niin se on aina sellaista mm. niin kuin, oman tarkoituksen tutkimista. Äh, niin koen, kyllä mä koen tässäkin, että totta kai ne teemat, mitä mä nostan esiin, niin mulla on jonkunlainen henkilökohtainen side niihin. Mutta sitten mulla on myös muita puhujia. Et mä en ole ainoa, ainoa puhujaa, että sitä kautta sit tuo vähän laajemmin aiheita ja, ja, ja tota, eri tavalla sit käsittelee niitä aiheita. Mutta meidän suosituin kurssi niin on... Niin kun, ää, ää, se, että sillä itse asiassa parikin nimeä, Design Roadmap, on toi fyysinen kurssi, mikä tapahtuu Helsingissä. Meillä on verkkokurssit, mikä, verkkokurssi, mikä on niin kuin, ää, löydä omat supervoimasi. Ja siinä käsitellään ihan sitä samaa asiaa, että miten me voidaan löytää se oma tarkoitus. Miten me löydetään se, että mitä, mitä annettavaa meillä, meillä on. Että se on ehdottomasti kyllä se on ollut se isoin aha-elämys mulle tässä elämässä tähän saakka ja ja se on myös se meidän suosituin kurssi ja musta tuntuu myös, että että se on jotenkin hyvin niin tässä ajan hengessä, Kyllä. että ihmisillä on niin paljon mahdollisuuksia, on sitten samaan aikaan tosi paljon epävarmuutta ja mm. pelkoa tulevasta, ja maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, ja, ja etsitään tosi vahvasti just sitä yhteyttä itseään. ja mm. sitä, että kuka mä oikeastaan olen ja mitä annettavaa mulla on, ja, ja onko mä vaan mennyt muiden ihmisten ohjaamaan elämää, vai onko tämä oikeastaan sellaista elämää,
0: mitä mä haluan elää? Niinpä. Mä luulen, että aika moni käytön saman prosessin läpi, mistä sä puhuit vähän aikaisemmin, että jossain vaiheessa huomaa, huomaat, että nämä ulkoiset saavutukset ei olekaan niitä, mm. mitkä sitten tekee lopulta onnelliseksi, ja sitten me ehkä rupeaa miettimään sitä, että mikä on itselle merkityksellistä, Kyllä. ja just tuommoiset asiat niinku, on superhyviä tukemaan sitä prosessia. Kyllä,
2: Kyllä. ja sitten kun meidän kumminkin elämä on niin kiireellistä, että jos me ollaan duunissa ja meillä on perhe muuten, niin eihän meillä ole arjessa, Aikaa miettiä niitä asioita. Ei todellakaan itsiä sitä tarvittavaa tietoa ja ja antaa sitä aikaa. Mä koen, että se on yksi parhaista jutuista meidän kursseilla, että sä oikeasti annat sen pari tuntia itsellesi ja näille kysymyksille. Mitä merkityksellisyys tarkoittaa sulle? Merkityksellisyys on sitä, että mä pääsen toteuttamaan itseäni ihan ehdottomasti sitä, että mä tuon oman ainutlaatuisen itseni esiin. Ja sitä kautta tulee merkitys elämään, että mä voin työskennellä omien intohimojeni parissa ja ja mulla on syviä merkityksellisiä ihmissuhteita ja mä koen yhteyttä toisiin ihmisiin. Mutta sitten tutkimusten mukaan merkityksellisyyteen kuuluu myös tavoitteet ja päämäärät. Meillä oikeasti on sellainen tunne, että mulla on menossa elämässä johonkin suuntaan. Ja, Ja ja musta tuntuu, että se, siinä me mennään aika usein harhaan, että me just huodaan niitä tavoitteita ja päämääriä sen jonkun ympäristön paineiden aiheuttamana. Eikä mä koskaan olla pysähtynyt itse asiassa itsemme äärelle, että mikä mulle on merkityksellä, kuka mä oon ja mitä annettavaa mulla on. Ja, ja se on se mun niin kuin, ehkä ää, suurin tarkoitus, että, päästä, että ihmiset pääsisikö itse kiinni siihen, ketä, ketä he ovat ja mitä annettavaa heillä on, koska ihan muuten on ihan täysin mahdottomuus päästä kiinni merkitykselliseen elämään. Se on sellaista, positiivisessa psykologissa puhutaan kukoistuksesta, eudaimonisesta onnellisuudesta, mitä on sellaista jatkuvaa ja pysyvää, että jotenkin helposti tässä kulttuurissa me etitään sellaista onnellisuutta, Onneen sellaisista ulkoisista asioista. Tai me ajatellaan, että se onnellisuus on pelkästään niin onnen tunteita, mutta on, onnen ihan menee ja tulee. Ja sitten kun me päässään kiinni johonkin sellaiseen merkitykselliseen, puhutaan duunista tai vaikka lapsista, niin kaikki tietää, että iso pelkästään niin on, onnen tunteita tai ihmissuhteista, vaan siihen kuuluu myös vaikeat tunteet. Et siinä me mennään helposti harhaan, että me kuvitellaan, että hyvä elämä on vaan niin onnea ja iloa. Ja tiedät, että sä sellaista, yes, hyvä meininki mm-hmm. muuten, mutta ei merkityksellinen elämä sitä yksinään ole. Että totta kai positiiviset tunteet on niin tärkeä osa merkityksellisyyttä, mutta siihen kuuluu myös ne ihmissuhteet ja oman itsensä toteuttaminen ja, ja ne tavoitteet ja päämäärät.
1: Koet sä, että meidän jokaisella on yksi tarkoitus vai voiko niitä olla useampia?
2: Ehdottomasti. Ihan tosi hyvä, että tämä tulee tässä. Mä koen, että tarkoitus on itse asiassa verbi. Eli me toteutetaan sitä koko ajan. Meillä on jotenkin sellainen harha käsitys siitä, että tarkoitus on jotain, että se vaan tipahtaa meidän eteen, että nyt mä tiedän, mikä on mun tarkoitus. Hmm. Mutta, mutta ehdottomasti meillä on erilaisia tarkoituksia. Hmm. Ja me toteuttaan sitä joka päivä meidän elämässämme.
0: Hmm. Joo, kun me toteutetaan
2: itseämme. Myös kyllä, kyllä, ehdottomasti. Tämä on kyllä makea tapa
0: ajatella, tota, että se on verbi. Hmm.
2: Ja, kyllä, jotenkin, mä aina jotenkin sitä etti just silleen, että mikä se on se, mikä se, on se juttu. Niin. Ja, ja monesti meidän kursseilla just kanssa ihmiset etsivät sitä, että mikä se mun, mun niin oma jottu Ja meille puhutaan kauhean sillä, löydä oma o, löydä oma juttosi Ja ei se ole ihan niin, vaan mm. se on enemmänkin se, että me tunnistetaan itsemme, me tunnistetaan ne omat supervoimat. Ja miten me voidaan toteuttaa sitä ulospäin Niinpä. eri elämäntilanteissa Kyllä. ja elämän alueilla.
1: Joo, ja just olla valmis muuttamaan sitä omaa tavoitetilaa, koen, että se on mm. aika tärkeää. Että... Kyllä.
2: Kyllä, mä puhun usein pivotoinnista, että vaikka me kuinka ne on niinku tärkeitä, ne tavoitteet ja päämäärät, mutta se, että me uskalletaan myös kääntää yllättäenkin suuntaa, jos me tavoitamme meille tulee lisää tietämystä ja me ymmärretään siitä asiasta enemmän itsestämme ja maailmasta, niin me uskalletaan myös kääntää suuntaa. Mm. Mikään sellainen niinku, ö, päämäärä ei yksinään tuo meille onnea tai täyttymystä, että kuinka kliisesti se onkaan, niin se on se matka.
0: Joo, ihan super mielenkiintoisia asioita ja, ja oppeja sulta löytyy. Miten näistä saa lisätietoa tai miten sinut saa kiinni? Tota,
2: pilotshelsinki.com on meidän nettisivut ja tota, sieltä löytyy lisätietoa, siellä löytyy artikkeleita ja sitten sieltä löytyy kursseja. Eli, eli Tota, meidän kursseja, mitä meillä on Helsingissä, ehdottomasti jos haluaa pyytää jonnekin muualle, niin mielelläni teen ja teen myös paljon niin yrityskeikkoja ja mielelläni myös niitä lisää, äh, mutta nyt myös niin kuin verkkokurssit, että just, just myös sen takia, että mä oon itse niin jotenkin haluaisin, että nämä asiat ei ole vaan niin Helsinki-keskittyneitä, mm. että on mahdollisuus laajentaa, niin nyt ollaan panostettu aika paljon tuohon verkkokurssipuoleen ja siellä on just meillä alkamassa No itse asiassa meillä on ilmainen verkkokurssi, mikä no. voisi olla aika kiva, kiva startti niin kuin oman ajattelun kehittämisestä. Kehitä ajattelusi, murron negatiivinen vinouma. Ja sit meillä on toi just tämä, miten, miten löydät oman tarkoituksen. Meillä on löydä omat supervoimasi, löydä oma tarkoitus. Niin sellainen verkkokurssi sit seitsemän viikon syvempi paneutuminen niihin omiin supervoimiin ja siihen, miten sä voit toteuttaa itse itseäsi.
1: Sistiä. Me laitetaan nämä noteihin yeah. Loistavaa. Kiitos, Rasa, ihan super paljon, että olit meidän vieraana.
2: Kiitos. Oli tosi mukava jutella teidän kanssa.
0: Kiitos. Siinä oli.
1: Kiitos. Ja me kuullaan taas ensi viikolla uuden aiheen parissa.
0: Ja moikka! Moi moi! Moi moi!